0: Сегодня у меня в гостях Иван Гладких, шрифтовой дизайнер и сооснователь шрифтовой студии TypeType. Иван автор многих популярных шрифтов, которые используются в именитых брендах, книгах, а также в кино и музыкальных клипах. Некоторые его шрифты входят в топ 25 самых популярных и используемых шрифтов в мире. Ваня поделится с нами своей историей того, как он вместе с партнером решил открыть бизнес по созданию и продаже шрифтов, а также расскажет про историю шрифтового дизайна, как устроены основные виды шрифтов, почему шрифты – это важно и круто, и как устроен рынок и бизнес шрифтового дизайна изнутри. Если вы хотите поддержать подкаст и получать полные режиссерские версии, то вы можете сделать это на моем бусте, а также подписаться на мой Телеграм-канал. Приятного просмотра и прослушивания. Вообще, если поговорить о популярности твоих шрифтов, которые ты делал, вот смотри, я знаю, что... Ну, бренды нельзя называть, да, я не знаю? Я не знаю, это, это может, твой бренд. Да? Да? да, ну, смотри, мне это нормально. Вот, просто mm-hmm. я знаю, что Брест-Литовск, да, yeah. вот молочка да. А, потом какие, Потом, вот я знаю, в Дэдпуле, да, используешь? В фильме. Да, да, да. Можешь еще рассказать, где еще использовали? Продиджи, клипы Тимати.
1: Это то, что я знаю. Ну и большое количество различных книг.
0: Там тоже можно это встретить, потому что все-таки шрифт это история такая. Кстати, вот какие у нас такие, знаешь, нон-фикшн популярные издательства: это миф и Альпина, там тоже, скорее всего, используются. Скорее всего,
1: да. Я сейчас
0: редко хожу в книжные магазины.
1: Вот, и если говорить про проект бесплатных шрифтов, он первые 9 лет существовал как бы просто вот так. Он просто существовал постольку-поскольку. И ты работал вот на разных да. работах, в мобильной вот, Да, да да ты уже сказал название компании. Ага, да. А, да, мы встретились там, собственно, на мобильной карте, познакомились. Я тоже там работал на должности, ну, маркетолога, что ли. Ну, короче, занимался какой-то ерундой рекламной. Вот, а до этого я еще работал после телека, я работал еще 2,5 года в рекламном агентстве. Вот, там была специфичная история одна, наверное, не буду ее рассказывать, потому что она связана, короче, с происходящими событиями сейчас, Мне как-то это не понравилось, потому что я почувствовал, что руководство компании как-то не очень заботится о своих сотрудниках, потому что там была такая достаточно опасная ситуация. Хотя Это просто вот реклама, казалось mm-hmm. бы. Да? Mm-hmm. Вот. И ушел оттуда. Решил работать на стороне клиента и таким образом попал в мобильную карту. Тоже, ah. благ... Тоже благодаря Шифтам, кстати, потому что меня туда порекомендовал... Один из аутсорс-дизайнеров, который работал на мобильную карту, мне туда
0: порекомендовал. Что интересно, смотри, ты занимался шрифтами, но не работал с ними. И вот они тебе помогали устраиваться, но при этом ты работал маркетологом. И, смотри, ты сейчас так сказал, что типа, ну, занимался там маркетинг какой-то ерундой. То есть... Тебе не нравилась твоя работа тогда? Ты прямо тихо ты ну, знаешь, у меня был, чувствовал удовлетворение? У меня
1: было ощущение, что я не на своем месте. Вот, кстати, ты знаешь такое чувство? Вот, у тебя все время, вот короче, как это молоточком по затылку бьет, ты не на своем месте. Ты не на своем, я, месте, ты не у на меня, своем
0: месте. Я понимаю примерно, но у меня, знаешь, как было? Я по-другому писал У меня было, что э, я чувствую, что, допустим, сейчас я должен начать заняться чем-то другим. Вот такие у меня ощущения были. Ну,
1: кстати, интересно, да. А у меня вот было ощущение, что ты не на своем месте, ты не на своем месте, ты не на своем месте. Это не твоя жизнь, ты должен, короче, что-то другое делать. Uh-huh. И э, мы познакомились с Сашей Кудрявцем. Саша, привет. Он тоже работал в мобильной карте. Мы с ним начали TypeType. Параллельно начали еще TypeType школу, э, потому что шрифтовых дизайнеров тогда негде было взять. И начали выпускать шрифты,
0: рисовать, выпускать. И, то есть, вы сразу начали как студия шрифтов, да, и да, сразу решили, студии. что это вот будет ну, и бизнес, и творчество, все. Ну, то есть, соответственно, и Мы решили,
1: что это будет компания, и ее тащили с 2013 года вместе. Сейчас поговорим про бизнес еще, но сначала хочется шрифты. А тебе про, про бизнес шрифты. интересно, да. А, про мне бизнес интерес... тоже интересно. а мне интересно про шрифтовую
0: магию. Про шрифтовую магию ну, давай да. поговорим сейчас, потому что, чтобы люди вообще были в контексте, что за uh-huh. шрифты. Что а, такое? Вот вообще можно ли сказать, что шрифты шли немножко с историей взять по такому пути развития? Сначала каллиграфия, то есть люди от руки писали, и, и потом типографика, научились печатать, потом, соответственно, появились цифровые шрифты, и сейчас все это существует, но развитие было такое.
1: Понятно? В общем, и целом, да, термин типографика немножко размыт, потому что, ну, знаешь, как, не знаю, слово «среда». Mm-hmm. То есть mm-hmm. можно его сказать обо всем и ни о чем. То есть, наверное, да, сначала было все-таки какое-то рукописное письмо, но это же неотрывно связано с развитием человечества. Да, было письмо, потом началось какое-то книгопечатание для того, чтобы удешевить процесс создания книг и для того, чтобы повысить, повысить тиражность. Потом из деревянного набора появился металлический набор, и, соответственно, это все так или иначе каким-то образом эволюционировало в сторону современного шрифта. В XX веке появились новые технологии типа фотонабора, и, соответственно, появилась советская школа шрифта. Она отдельная вообще, да? Пошла своим путем? Почему? Нет, нет нет, вполне. Советская школа шрифта достаточно прикольная, мне нравится, мне очень нравится, что делали в Советском Союзе. Был, Был институт, даже, насколько я понимаю, полиграф МАШ, это не институт, а предприятие, которое занималось производством металлических, не металлических, а букв ну, шрифтов прям, для фото и так далее. То есть, прям целая индустрия была. — Да,
0: смотри, я и не в каком-то негативной догадаться. Да, да, я да. имею в виду, что пошли немножко своим путем. Вот я и хотел, у меня был вопрос чуть подальше. Чем советская вообще типографика отличалась от в то же время, которое в Европе развивалась, ну, от западной? Потому что в целом, когда ты смотришь, наша, ну, наша, так сказать, советская стилистика, она отличается, видно различия Все равно. Вот если плакаты посмотреть... Ты знаешь, в Советском Союзе были огромные тиражи книг,
1: и было несколько шрифтов, которые использовали повсеместно, и это сформировало определенный архетип. Что касается Европы, я ничего не могу про это сказать, mm-hmm. не знаю, как последние сто лет там шрифт развивался, да, то есть, но могу сказать следующее, что типа, я считаю, что советский шрифт — это очень хорошая в целом школа для того, чтобы у тебя сформировался архетип восприятия букв. Потому что антиквенные шрифты, которые использовались в советских книгах, это еще шрифты образца 19 века в целом. Они просто были локализированы. И... Они были локализированы, эти шрифты, в русскую традицию. Хотя... Хотя некоторые образцы, из этих шрифтов, некоторые образцы этих шрифтов, они, короче, относятся к допетровскому периоду, когда кириллица еще не существовала, ну, в том виде, в котором мы ее знаем. То есть есть гарнитура, банникова, банникова, банниковой, есть гарнитура банниковой, она, соответственно, как раз известна всем по советским книгам учебникам. Вот, Но она относится к Петровскому периоду. То есть это, условно говоря,
0: перепридуманный кириллический шрифт, которого никогда не существовало. Слушай, это тоже очень интересно. Сейчас я бы хотел это все выстроить. А может, немного, чтобы людей и меня ввести в курс дела... Чуть-чуть по определениям, да, какие виды шрифтов бывают, как они делятся. Вот смотри, ты сказал, антики и Антиквы, да. Антиквы, антиквы, да. Это шрифты с засечками. Засе... Вот, я так и думаю. То есть антиквы uh-huh. — это шрифты с засечками, так. а гротески — без засечек. Да. да. Это вот основные, они до 90% шрифтов такие, да,
1: иногда... ты, ты знаешь, наверное, нет, Ну, как бы терминология очень uh-huh. условная, ее нет единой нигде, да. То можно сказать, что есть э, шрифты с засечками. Они, их бывают, э, в основном можно пере разделить на три типа. Есть старостильные антиквы. Это антиквы, приближенные к 17 веку, например, когда мы смотрим на антикву, условно говоря, мы можем каждый знак из этого шрифта прописать широконечным пером. Там есть, условно говоря, дуктальный след от, того, от той традиции, которая была принята. То есть там, если, например, посмотреть на букву О, то контраст э, овала будет смещен по диагонали. Да? Вот. Есть переходного периода, то есть шрифт, он уже как в какой-то момент начал отделяться от непосредственного письма широконечным пером. Как раз когда каллиграфия начала отделяться от типографики, да,
0: получается? —
1: Не, ну, получается, что сама по себе каллиграфия, это письмо, оно как было, так и осталось, а шрифт начал эволюционировать внутри самого шрифта, и, соответственно, шрифты нарезали люди, да, Откуда они появились, никто не знает. Есть сведения, что, например, у Петра I работали люди, которые занимались там, ювелиркой, mm-hmm. да? ну, то есть, mm-hmm. вот люди, которые... mm-hmm. И они экспериментировали с разными формами. Например, я... ну, не обязательно же у шрифта должен быть там, наклоненный полуовал. Они начали этот полу... овал не полуовал, овал. они начали этот овал разворачивать. То есть контраст исчез, он стал прямым. Да? Какие-то элементы начали доводить искусственным образом, чтобы они были красивее. Это уже не связано с письмом. И так появилась приходная форма антиквы, вот, и последняя история с антиквой, третья часть, это новостильная антиква, где у нас есть большой контраст между тонким жирным штрихом, он там достигает значения 10, то есть тонкий штрих тоньше жирного в 10 раз. И там уже у нас нет никаких артефактов от широконечной пират, там скорее артефакты это широконечной пират. Вот это вот конец 19 века, начало 20-го.
0: И вот э, твои шрифты «Философер», «Арененбаум», они как раз вот как вот третий вид, да? Баум это, э,
1: да? это скорее новостильная антика, Новости, да. да. а «Философер» — это гротеск, как ни странно. Uh-huh. Uh-huh. Да, и вот э, это вот самая историчная форма шрифта это антиквенные шрифты. Их бывают три вида, я уже сказал, да. Yeah. Старостильная, переходная, новостильная. Гротески это история про конец XIX века, когда э, активно использовались газеты э, и различного рода афиши-плакаты. Для них сделали специальные наборные знаки для афиш, делали из дерева. Э, и они были достаточно специфичные, яркие. То есть они были... Отсюда и слово гротеск. То есть они были вычурные. Угу. И... Хотя
0: без засечек, да?
1: Да, в этом и смысл был, что просто засечки были отрезаны. Вот. И они были сделаны в разных размерах. То есть большие были сделаны непосредственно для афиш-плакатов, маленькие были сделаны для различного рода там, объявлений. И ими стали набирать различные объявления в газетах. Вот можно посмотреть там, например, у нас есть шрифт Марксиана, основанный на шрифтах того времени. То есть дореволюционные еще времена. Да, да, да. да. И, соответственно, там было большое количество примеров, набранных объявлений именно вот об этим гротеском, то что они ярко контрастировали с шрифтом, с засечками. Угу.
0: И вот. то есть это был такой период, когда и то, и то использовали, получается? Конечно, знаете, конечно. Вот. А, просто потом, как я понимаю, гротески победили, да, в целом? Гротески
1: победили в целом, да, и, и можно сказать, наверное, что они победили в эпоху конструктивизма, в 20-30-е, потому что в той же самой Англии в году, 1924 году появился Точнее, не появился, а был нарисован Джилл uh, Санс, это вот uh, шрифт Москов... uh, московского метро, лондонского метро. Mm-hmm. Это на самом деле, как знаешь, как Эрл Грей, uh, такой английский, скажем так, uh, ну, памятник, Одни, один из английских артефактов, mm-hmm. как красная телефонная будка, uh, wow. да,
0: вот это Джилл Санс. А у французов, наоборот, такой антик в метро нарисованный, причем очень декоративный. Не-не-не-не, вот них... вот, который...
1: это, это метрополитен, да, да, само да. название. А внутри у них там тоже используется гротеск. Гротески вообще везде. Но про Францию не расскажу, Но вот есть еще один интересный образец того времени. Это шрифт «Футур», это немецкий шрифт. Он был сделан на заказ. Ее тоже он был сделан в эпоху конструктивизма, потому что автор, э -э, который который рисовал этот шрифт, вдохновлялся в том числе и советским конструктивизмом. Но вот этот шрифт «Футура», он был нарисован, ну как бы «Футура» сам по себе обозначает, что это шрифт про будущее. Но он стал популярен через 40 лет, в 60-е, в эпоху хиппи, э -э, в том числе и в Штатах. Это интересно. То есть, интересна такая вот э, история этих шрифтов, что они э,
0: появились, э, наверное, задолго до того, как стали популярны. И получается, смотри, вот ты рассказал про разделение антиквов на три, а гротески еще на большее количество делятся. Антиквы делятся на три, гротески делятся, ну, условно говоря, на два типа,
1: на три типа. Ну вот про неогротески я ничего тебе не расскажу, мне мои коллеги рассказывают, я не очень понимаю эту тему. Делится, короче, условно говоря, на три типа. Первое — гуманистические гротески. Второе — геометрические гротески. Третий тип — неогротески. Значит, гуманистические гротески это гротески, в которых прослеживается архетип широконечного пера. Такая же история. То есть, условно говоря, смотришь на шрифт, берешь широконичное перо и можешь аккуратно им прописать. То есть плавные вот. линии какие-то, да? Они Очень. плавные, они следуют за логикой широконечного mm-hmm. пера. То есть, условно говоря, когда ты ставишь перо на бумагу, ты им пишешь, и у тебя есть определенный фронт движения пера, есть определенное сопротивление материала. Вот. В случае широконечного пера у тебя получаются круглые, круглые, круглые-круглые знаки, да, вот, у тебя получаются широкие треугольные знаки, узкие, квадратные, вот, это вот первый архетип, это вот Джилл Санс, про который я сказал, это история непосредственно про гуманистический гротеск, в котором остается след этого пера. Вторая история, это геометрический гротеск, это история уже про построение знака, условно говоря, там можно его назвать архетипом остроконечного пера. Остроконечное перо, в чем его разница? Отличие от широконечного, что когда ты острым пером его ставишь на бумаге, чтобы получить контраст, тебе надо на него надавить. Надавить ты можешь только в случае движения сверху вниз, потому что у тебя бумага сопротивляется, и ты по-другому контраст не получишь. Угу. И таким образом контраст ты создаешь искусственным образом. И таким образом у тебя изменяются... Размеры круглых знаков, треугольных и квадратных. Поэтому геометрические. Геометрические, да, построенные. Но это очень условно для того, чтобы определить, какой гротеск к чему относится. Просто ты можешь посмотреть на него, увидеть там перо, которое там широконечное есть, и сказать, это там... Гомонистическое. Да. А геометрические, это условно говоря, построенный, архетипы, широконечное перо. Вот. Но это все очень условно. Сейчас мы понимаем, что современные все неогротески, так называемые, они все строятся по принципам и того,
0: и другого, все намешано э, друг с другом, и все это создается из кусочков на компьютере. Ага. И еще смотри, вот это получается: основные, если так грубо сказать, 90% шрифтов это либо антиквы, либо гротески. И еще же есть разные декоративные. Вот. Ага. И,
1: наверное, самая большая группа наверное, перебил тебя, извините. А, да, да, самая большая группа шрифтов это. Акцидентные шрифты, Ой, то есть яркие, которые не относятся к никаким категориям, яркие, вычурные, которые используются для маленьких наборов текста и так далее. Вот акцидентные шрифты, они везде, вот можно посмотреть, например... Вот, покажи полочку. свою работу, да? Да, это покажи акцидент. свою работу, это акцидентный шрифт. Он, не, несмотря на то, что он как бы рукописный, вроде бы, да, сделанный рукой, но он акцидентный, потому что книжку ты им
0: не наберешь. А вот главное в истории русской культуры это... Это гратеск. Да. Именно гуманистический. А да? отсюда
1: не видать, но скорее да. всего геометрический.
0: Ага. можно просто...
1: Даже... Да? Геометрический гротеск. да. Геометрический, да? Да.
0: Не твой шрифт? (laughs) —
1: Нет, нет, я боюсь, что это шрифт-конкурент, поэтому мы, наверное, не будем рекламировать. (laughs) — (laughs) Окей.
0: Хорошо. И получается, вот, грубо говоря, можно шрифты вот на такие три категории поделить, да? И разные шрифты, которые относятся, знаешь, к культурам, грубо говоря, там, русская вязь или, там, вот эта немецкая готика, да? Вот это все относится к этим третьим декоративным... -э 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 — Ну,
1: смотри, это... Это очень условное деление, да, то есть, условно говоря, там, что касается, подкатегорий, да, там, к тем же самым акцидентам, шрифтов, мы можем отнести категорию, там, рукописных шрифтов, либо, да, рукописных, их тоже можно поделить на несколько разных видов. Первое — это каллиграфичные шрифты, которые написаны по определенным принципам и традициям, например, там, та же самая «Готика» и «Вязь», да? она нарисована, по определенным традициям, принципам, там есть отдельная субкультура. А есть вот как вот у тебя книжка да, «Покажи свою Работа. работу». Ага. Да, это уже тоже как бы рукописный шрифт, но он уже как бы такой акцидентный, нарисованный фломастер.
0: Вот. А как вообще, просто мне что интересно, вот ты начинаешь историю с 19 века, вот начал, да, когда вот были антиквы, это было время антикв, да, вот, как раз, наверное, модерн, все вот это время. И потом вот появились, как я понял, начали захватывать мир гротески в 20-х годах, 20 века, да? В начале 20-х в начале, да. И, смотри, а вот что было до этого, мне интересно, потому что, как я понимаю, вот были же разные культуры, и вот если вязь убрали, я думаю, из такого общего... еще наверное, до Петра, я не знаю, или Фрас Петр убрал вот эту русскую связь. Вот, ты этого не знаешь. Просто мне интересно, когда, знаешь, вот такие какие-то национальные колориты начали уходить и начало захватывать что-то, вот такие общие шрифты ну, всему миру. смотри, тут как бы
1: история про что? Что, во-первых, хотел бы сказать следующее, что, наверное, мы сейчас вот в 21 веке рассматриваем шрифт как отдельную там субкультуру, да, uh-huh. тогда никто так, наверное, не думал, потому что все таки шрифт — это инструмент для передачи информации, то есть она как была, так и... Она была просто как, ну, я не знаю, как пассатижи, да, то есть это инструмент, который можно что-то сделать. Писатель написал книгу, смысл не в том, чем она набрана, а смысл в том, что текст передан большому количеству людей.
0: Но при этом важно, как он напечатан, чтобы
1: вы легче воспринимали. Да. Кириллица, реформ, реформа Петра I, по-моему, 1709 год. Я, если честно, вот угу. плаваю да, плав, плав, да, в этом вопросе. 1709, 1706, 1709 год. Она была направлена на следующую, чтобы русский алфавит был максимально похож на европейский. То есть основная задача была именно такая. То есть сделать кириллицу похожую на латинский. Да, и в этом есть небольшая проблема с точки зрения шифтового дизайна в чем? В том, что если мы латинский алфавит там, сравниваем, например, если сравнивать с камнями, угу. то латинский алфавит — это галька, которая там, на протяжении 700 лет, плавно в волнах э, 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 бултыхалась и приобрела круглые, мягкие формы, и она достаточно динамична. То есть, во-первых, весь латинский алфавит можно прописать э, «любой ребенок тебе нарисует шрифт» англоговорящий, то в кириллице, если мы сравниваем с камнями, то это кирпичи, которые просто искусственно были придуманы, да и он очень нейродинамичный. То есть у нас рукописная форма шрифта, которую мы пишем рукой, она очень сильно отличается от печатной формы.
0: — То есть это как раз проблема из-за реформ Петра, да, когда начали да Это не проблема, вот, это да? особенность. — В итоге как-то сейчас, спустя время, там, грубо говоря, спустя 300 лет после Петра, эти кирпичи принимают какую-то форму или они так навсегда теперь становятся?
1: — Слушай, я не вижу ничего плохого в кирпичиках, угу.
0: то есть
1: это наша особенность, наша культура, наверное. Был эксперимент у болгар. В 60-е, 70-е годы они придумали болгарскую форму кириллицы. Mm-hmm. То есть, они взяли буквы там В, Г, И... П, Т, Ц, Щ, Ц, что можно было сделать в латинской традиции, они это изменили искусственным образом. Это нигде не регламентировано, насколько я знаю. Это просто дизайнеры приняли такое. И как И... получилось у них? Я ну... считаю, это отвратительно. Ну... Но болгары гордятся своей формой mm-hmm. кириллицы. Вот мы для шифтов делаем локализации сейчас в TypeType для болгар. То есть у нас есть кириллические формы, нарисованные для нас, mm-hmm. для... Русскоговорящих а, и для болгар отдельно сделанную форму, чтобы они могли кнопочкой включить свою форму кирилицы. Она, вы, о, он, если ты ее увидишь, то ты поймешь, что она очень чужеродно выглядит, очень чужеродно. Ну,
0: Надо посмотреть. Не, не родная. А, и знаешь, что мне еще интересно? Вот это мне кажется, или действительно есть какая-то связь. Вот если посмотреть на вот немецкую готику, да, вот шрифты готические, у меня они почему-то связываются. С шрифтами без засечек, ой, с засечками вот, антиквы, <связывая> как будто между ними есть связь, и какой-то переход произошел. Это так или нет? Или это все-таки две ну, параллельные
1: истории? А- скорее всего, переход какой-то произошел, скорее всего, культурный в районе Средневековья, я подозреваю, потому что готика достаточно удобна для письма, она очень ритмична, вот, и так далее. Я подозреваю, что это связано с эпохой Ренессанса, потому что готика, она ассоциируется все таки с каким-то Средневековьем, да, да? а Ренессанс, он возвращает нас к традициям, там, Древней Греции, Древнего Рима. Ну, то есть это такая немножко искусственный
0: разворот, поворот, наверное, я думаю, Понял. И, наверное, надо было с этого начать, но лучше поздно, чем никогда. Вопрос такой, почему вообще в целом шрифты — это круто, важно, и в чем их магия, да? Вот как ты говорил про шрифтовую магию, чтобы просто люди понимали. Потому что для кого-то, я понимаю, это будет суперспецифический разговор про шрифты. Да, да, да это прикольно, Вот. Да, но я понимаю, вот лично я могу на этот вопрос ответить, но мне хочется, чтобы ты как профессионал ответил.
1: Слушай, ну, если честно, мне кажется, вот лично мое мнение, что все шрифты давно-давно уже нарисованы, то есть для меня это важно, как для художника, наверное, знаешь, оказать влияние на культуру в целом, вот, как минимум в России. Я вижу в этом, в хорошем шрифте, в хорошем текстовом наборе, вижу какое-то успокоение, мне это нравится. Нравится смотреть на свои буквы, нравится, как это выглядит, нравится, как это влияет в целом на людей, да, потому что, как я уже сказал, что есть некий архетип восприятия букв, и когда ты видишь что-то массово использующееся, ты уже это воспринимаешь как норму. Например, вот можно привести, наверное, такой пример, что советские художники обложек книг, они прописную, то есть за главную букву Н латинскую просто разворачивали, ну, как флипали по горизонтали, и у них получалась кириллическая буква И. Получается, что тонкий штрих слева, жирный штрих по диагонали и тонкий штрих справа. Да? Но на самом-то деле, если мы пишем широконечным пером, русская буква И, она выглядит немножко по-другому. То есть у нас справа слева должен быть жирный штрих, диагональ должна быть тонкая и жирный штрих справа. То есть точностью mm-hmm. то, это наоборот. Люди, которые не понимают, откуда взялся этот контраст, они это просто берут и разворачивают. На многих советских книгах, на обложках неправильно выполненные формы знаков. Ну, то есть, это немножко, как сказать, создает неверное впечатление об архетипе формы знаков. Мне кажется, что
0: шрифт — это прикольная штука,
1: ну, просто потому что я этим занимаюсь.
0: Да, ну плюс вот для меня, почему это важно, потому что как ни крути, понятно, есть видео-контент, аудио-контент, но я не знаю, как долго, но на мой взгляд, пока еще долго какие-то конструктивные, фундаментальные знания будут все равно в тексте описаны, и то есть тебе нужно читать. Соответственно, почему шрифт — это важно, потому что если он сделан грамотно, продуманно профессионалами-дизайнерами, то тебе приятно читать и легче воспринимать. Если он сделан криво, да, не очень... Я вот просто даже, ну, я вот когда читаю, вижу, вот есть даже крутая книга, крутые знания, но верстка, шрифт очень неприятный, допустим, очень маленькое расстояние между Да-да-да-да. Тяж- да. Тяжело читать, uh-huh. ты просто... То есть я думаю, это реально влияет на то, когда ты читаешь книжку и устаешь быстрее. То есть, и, возможно, то есть если бы было все грамотно и красиво сделано, сверстанно, то ты бы и быстрее прочитал. И я даже, ну, я уверен в этом, что это так бы было. Есть другие книжки там какие-нибудь, где классно все сверстно, все красиво, легко читать. И, понятно, это, конечно, зависит от автора, который ну, имеет мастерство писать. Но мне кажется, это работает. Слушай, про книги я с тобой полностью согласен. Есть даже
1: некий стандарт по гигиене чтения для Европейско-Азиатского Союза, для детей, например. Мы недавно общались с специалистом в этой области, что есть, там, условно говоря, не странный СНГ, как короче, европейский торговый, не европейский, Евразиатский торговый таможенный союз, что uh-huh, такое, короче, uh-huh. есть прям бумага по гигиене детского чтения, какие должны быть буквы, какого размера, какие типы шрифтов, какое межстрочное расстояние и так далее. Ну, я с тобой согласен, но по поводу книг, что Фу... это, ну, это важно, шрифт это важно для книги, но... Все-таки современный человек — это человек, который живет в гаджетах, человек, который ну, гуляет по улицам современных городов и так далее. И все-таки мы, наверное, когда мы говорим про современный шрифт, мы говорим про небольшие текстовые массивы, про какие-то заголовки. А, про какие-то вывески, про упаковку и так далее. То есть современный носитель шрифта это все-таки, мне кажется, уже не книга. Цифра. Ага. Да. Книга, книга это прикольно, это прикольно, безусловно. Вот. Я знаю, что в вузах учат и создавать, и верстать книги, это важно, интересно и так далее, но мы находимся сейчас в неком переходном процессе, как мне кажется, что книга, она трансформируется, она уйдет с бумажного носителя куда-то, в
0: каком-то формате, не знаю, в каком. — Ну, смотри, я же работал верстальщиком, веб-верстальщиком, и как раз э, то есть, JavaScript-программистом, верстальщиком, э, и, соответственно, я когда изучал веб-дизайн, то есть, мне прямо впиталось в голову, по тем источникам, которые я изучал, что веб-дизайн — это на 80% типографика, uh-huh. и вышло из дизайна книжного, mm-hmm. и соответственно, из графического дизайна журналов, книг и так далее. Угу. И поэтому, то есть для меня тут это, как знаешь, просто новый уровень. Просто книга еще и перешла теперь в девайсы, но законы все приятного для человека, как сказать, эргономичного чтения они остались, То есть получается, все равно все то, что важно и для классные сверстные книги, все это же важно для планшета, для смартфона. Безусловно, Правильно? да. То есть правила одинаковые. Нет,
1: правила да. одинаковые. Я э, говорю про то, что... Нет, с этим совсем я согласен, безусловно. Вопросов нет. Потому что массивы текстов стали меньше намного, которые mm-hmm. люди потребляют. Mm-hmm. И, условно говоря, там, где мы могли использовать какой-то наборный шрифт э, для больших массивов текста, там, для, книга, для, стати... для книги, для статьи или для чего-то еще сейчас мы можем заменить на акцидентный шрифт, потому что блоки текстов маленькие, это дает возможность как-то ярче передать оттенок контента самого, да, передать какое-то настроение и так далее, потому что тебе рассчитывать на длинную дистанцию не приходится, ты знаешь, у тебя абзацы, все, и на этом тело закончится.
0: Mm-hmm. Ну, это как, как сказать, грустно-не грустно, но это вот реальность, да, к чему мы идем, все короче-короче тексты, Да. Контекст, да? Mm-hmm. И, ну, как ты считаешь, вот я когда готовился, тоже смотрел какую-то лекцию про шрифты. И твои смотрел, и каких-то еще людей в интернете. Мне очень понравилось там выступление одного человека. Он показал, что как была, как развивались вообще шрифты. То есть до нашей эры, если смотреть еще пирамиды, это символы. Ирографическое письмо. Да, иероглифы, символы. Соответственно, понятно, есть ответвление азиатов, которые до сих пор иероглифы. Потом начали уже где-то там в, в, ну, в нашей эре развиваться шрифты уже именно... Как, примерно такие, как мы их видим сейчас, то есть с буквами. Mm-hmm. И сейчас, грубо говоря, в диджитал-эру, уже когда 2000 лет нашей эры, уже опять начали эмоджи, символы иконки, Обра... стикеры, Обра... то обратно, есть как будто да. мы сделали круг опять к символам. Вот мне интересно, как человек, который занимается шрифтами, вот ты как видишь, действительно, когда-то шрифты прям почти полностью уйдут, и мы перейдем на символы, или нет, или все-таки будет какой-то символ. А, а, а
1: потом переедем обратно
0: в джунгли. <с methods> ну, <Но с terr hält> мне просто <nonsense> интересно, да, что ты думаешь.
1: Ну, я думаю, что какая-то тенденция такая есть, она, наверное, неуловимая, мы все-таки находимся в каком-то процессе у себя в компании, в студии, да, когда рисуем, создаем что-то новое. Не знаю, наверное, что-то такое есть. У нас была даже как-то идея сделать шрифт, когда Чистые ты слов. пи- пишешь слово какое-то, оно заменяется на какую-то иконку, mm-hmm. там, глаз mm-hmm. или зрение, он все mm-hmm. на глазик заменяется. Mm-hmm. Ну, такая чистая вот приколюха. Mm-hmm. Вот. Есть, наверное, такая тенденция, наверное, соглашусь с тобой, не очень
0: здравая. Mm-hmm. А, Окей, okay. если это вернуться к шрифтам и к культуре, вот ты поднял важную тему, что хочется как-то влиять на культуру положительно. Если взять вот нашу русскую культуру и русские шрифты, получается у нас такой интересный симбиоз, как и в целом по истории нашей. То есть была там Древняя Русь, там Вязь, потом была Российская империя, когда уже Петр Первый сделал симбиоз. Uh, вот, попытался Кириллицу перевести в Владимир Много
1: чего сделал для Российской империи.
0: Ну, вообще, да, в целом. Да, 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 да. Я имею в виду сейчас, вот, если про историю uh-huh. шрифтов, да получается, как по истории, вот на территории нашей страны, я вижу, было там три таких больших государства, которые оставили свое влияние. Древняя Русь, вот, Вязь и так далее, соответственно, Российская империя, это уже наследие все Петра, как первого императора, и вот когда попытались соединиться с Европой, да, в том числе с шрифтами, и, соответственно, Советский Союз, тоже огромный период, огромный период. который тоже повлиял. Очень, очень интересно. И вот мне интересно, вот ты, как человек, который занимается шрифтами, вот такие три периода, вот что сейчас культура русского шрифта, какой, да, от чего мы больше взяли и куда мы идем, вот мне интересно. Слушай, ну интересно, что со смены эпох,
1: да, там, например, это можно видеть в 90-е годы, да, то есть начиная с отрицания предыдущей эпохи, да. вот это, это интересно, то есть это все-таки не эволюционный путь получается, а революционный. Да, да. Да. И в 90-е со шрифтами вообще все было очень плохо. То есть и ну в частности например там техническое качество шрифтов она оставляет желать лучшего а, то есть мы можем видеть какие-то визуальные дырки в словах и так далее а, сейчас я считаю что русский шрифт находится в очень плохом состоянии почему потому что У нас очень мало мест, где преподают шрифт, у нас очень мало мест, где ты можешь э -э -э понять, что такое хороший шрифт, плохой шрифт и так далее. То есть, этому нигде не учат. Это большая проблема. В Болгарии, например, наоборот. Каждый второй э -э 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 человек на улице, которого ты встретишь, это шрифтовой дизайнер. Там, насколько я понимаю, много учебных заведений, где этому учат. Там реально проблем со шрифтовиками нет. И, соответственно, когда тебя учат, тебя учат истории шрифта. Я вот, честно, по истории не очень, там, плаваю в этом вопросе. Тебя учат, соответственно, правилам, определенным закономерностям. Тебя учат предмету, там, предметной части ты учишься рисовать и так далее. То есть у тебя есть какое-то базовое понимание. Даже если ты не станешь там дизайнером, ты придешь куда-то в компанию какую-то, и ты эти правила в любом случае будешь использовать, потому что, как бы, ты под этим подписываешься, под своей работой. У нас с этим все не очень хорошо, но постепенно, постепенно, условно говоря, что-то происходит куда-то. Ну, я не могу сказать, что, там, через 10 лет вот, русский шик будет вот такой, да. Ничего не могу сказать, потому что мы сейчас очень сильно отделены от всех э, других славянских носителей кириллицы, вот, это уже сейчас фактически разные культуры, Россия замкнула сама на себе, и здесь как бы э, тема шрифта существует постольку-поскольку.
0: Но в целом, получается, современные русские шрифты, они забрали в себя э, вот все эти три периода, и там Древней Руси, и, вот, и Империи, и Советского Союза, все какие-то, или э, вот это какой-то такой симбиоз всех этих трех периодов, или вот сейчас современные русские шрифты это уже тоже что-то новое, значит, не
1: связанные с этим. Ну, интересно, конечно, вот эта тема про создание шрифтов. Когда ты начинаешь создавать шрифт, у тебя должен быть какой-то базис. Uh-huh. Базис должен быть, безусловно, и так далее. Если мы хотим сослаться в какую-то эпоху, естественно, мы анализируем там шрифты того периода. То есть в любом случае, то, что все наше наследие, оно с нами. И оно от нас никуда не денется, потому что, как уже сказал, например, там в Советском Союзе в 30-е годы была потрясающая школа конструктивизма, потрясающая, то есть это прям целая эпоха, которая признает весь мир, да, там тот же самый Баухаус, это немецкая школа Роченко конструк... Родченко да, для них это авторитет. Ну, то есть, как бы, чтобы понимать, что Советский Союз да. был на современном уровне. Так по... вообще
0: русский авангард — это ну, бренд, да. один из брендов наших. Да. А, что касается, а о чем был вопрос? А, соответственно, как вот современные русские шрифты это? То это есть что-то новое или все-таки И, наследие как-то? Да, да, да. Вперед? Естественно, мы, мы
1: анализируем то, что было, например, мы при создании шрифта мы всегда это учитываем, потому что есть несколько зрителей, которые увидят наши шрифты. Первые это обычные пользователи, которые увидят какую-то эмоцию, характер. Они увидят, возможно, что-то новое, свежее, видят связь со своим брендом, продуктом и так далее, да. Вторая часть — это дизайнеры, которые увидят шрифт в какой-то работе, захотят его тоже себе получить. И третья группа — это шрифтовые дизайнеры, которые посмотрят и начнут анализировать, почему так было сделано. И, соответственно, ты в любом случае находишься внутри этой культуры, ты должен учитывать определенные правила, ты должен учитывать историю шрифта, как мировую, так и нашу, собственно, потому что кириллица, она все-таки существует несколько автономно от латинского шрифта. Например, и там еще 10 лет назад в России тема шрифта начала активно развиваться, потому что, соответственно, появились в России крупные бренды. но ну, они были до этого и так далее, которым нужна была типографика. Западные компании, они физически рисовали кириллицу, но она была несколько ужасной. То есть у нас в свое время было большое засилие шрифтов, которые нарисовали греки. Прям огромная библиотека Парашют Фонс, она достаточно кириллица у них достаточно специфичная, если она не нарисована по русской традиции, то она, она считывается, то есть ты считываешь эту форму знака и так далее. Просто если ты видишь таких шифтов большое количество, то у тебя меняется архетип восприятия формы знака. То есть мы, как русские дизайнеры, должны это четко всегда держать под контролем, чтобы там, русская D была с правильными ногами, чтобы везде был правильный контраст, чтобы ширины знаков не плавали, не скакали над строкой, под строкой и так далее. Это как учили... раз чтобы мы не потеряли культуру своей Да, да. Сейчас ситуация исправилась. То есть, во-первых, и, и западные ребята начали рисовать нормально, и, соответственно... Там мы начали рисовать, например, шрифты, да, они там активно представлены на мировых площадках продаж и хорошо достаточно продаются. Вот. Ну, как-то вот так.
0: Вот есть шрифты иконы, грубо говоря, про которые даже фильмы снимают, как там Гельветика. и к такому же шрифту я отношу футуру. Это два для меня таких самых больших известных, причем они... И на русском языке хорошо выглядит, то есть на кириллице. Да. — И мне интересно, есть какие-то... Понятно, что масштабы Запада больше по количеству пользователей тех же. У нас, как я понимаю, вот кириллица, когда я смотрел одну из твоих лекций, в районе 350 миллионов, да? — Ой, 350. — 200 миллионов носителей. — 200 миллионов, да, примерно. Всяких, всех разных, вместе со всеми славянами. Но вот есть какие-то шрифты, такие же хиты, если взять. Вот есть западный мир, где там вот очень, гораздо больше людей. Два ну, миллиарда. 2 миллиарда, да. носителей, лак, ну Латин, короче носители языков латинский. на базе латинского алфавита. Да, где-то 2 миллиарда. Вот у них есть вот такие хиты, как гельветика, футура. Вот в нашем кириллическом мире есть какие-то такие же хиты, вот которые прям. Чаще всего. Слушай, ну у нас
1: э, были такие хиты, да, у нас в длительное время был очень популярен PTSANS, uh-huh. это шрифт open source проекта Московской студии. Я знаю его хорошо. Да, да, да. Я думаю, что для кириллического мира это был такой эталонный шрифт э, в свое время. Сейчас, э, не готов назвать, мне кажется, сейчас все используют кто во что горазд. Есть, наверное, какие-то шрифты там Более популярны, менее популярны. Проксима нова, например, до сих пор mm-hmm. очень частотная. Хотя она уже давным-давно э, сказать, морально устарела, как мне кажется. Но она является аналогом шрифта Готом. Э, Готом уже в России нельзя купить, например. То есть это прям
0: проблема целая. Еще две вещи, которые я вспоминаю, знаешь, как аргументы, почему шрифты это круто. Ну, во-первых, мы это частично затронули, но хочется выделить что вот помимо цифровых гаджетов и книг в целом, когда ты идешь по городу, везде вывески, да, надписи и, соответственно, это тоже влияет, насколько они приятные, и неприятные, да. насколько они стильные, не стильные. И вот даже если посмотреть вот какие-то периоды дореволюционные, там все выдержано вот как раз этими антиквами это стильно, на мой взгляд, для того времени. Там взять советское период, тоже, на мой взгляд, это стильно для периода советского. То есть как-то все гармонично. А вот взять 90-е и нулевые, сейчас, наверное, получше, но 90-е нулевые, это прям вообще, ну, то есть жесть полная. Все по-разному, все как-то, короче, бескусится, я бы это назвал. А, а, мы, мы... Сейчас, наверное, начинает потихоньку выравниваться? Это, да?
1: Слушай, это... ну это не совсем зависит от шрифта, то есть это еще зависит от дизайн-кода города, от правил. Да. Я думаю, что а, мне кажется, я не знаю, что в Европе очень жесткие правила насчет внешних носителей информации, да, и это правильно. Вот. В Москве к этому потихоньку пришли, и Москва совсем выглядит по-другому, чем еще 10 лет назад, и тем более, чем 20 лет да. назад. Я думаю, что Петербург тоже к этому придет, и Потому другие страны. города как следствие через какой-то период времени. То есть это к шрифту имеет э, отношение постольку-поскольку. Э, вот. Но как происходит там закупка наружной рекламы? Ты приходишь в какую-то контору, которая делает эти лайтбоксы, у них есть какой-то набор шрифтов, тебе предлагают три варианта, выбираешь. Ну, То есть не обязан разбираться в шрифтах правильно. Да. Это ответственность уже дизайнера, который производит вот эту вот продукцию. Вот, и так они появляются на улице городов. А по поводу 90-х, я считаю, что это было мега крутое время
0: сейчас, с визуальной точки зрения. Uh-huh. Я
1: считаю, что 90 к вернуться еще в визуальном а, стиле. А, а.
0: То есть, тогда можешь объяснить, это получается, как сказать, э, было время жесткое в плане жизни людей, да? Да, да, э, э, да. Но да. это было интересно, что каждый на, на что гораст, это какие-то интересные из этого ну, это э, такая, звезды появлялись в а, дизайне. А, ты, в в этом есть какая-то визуальная панкуха, знаешь, а-га.
1: что-то, ну, какой-то вот такой визуальный стиль, и как, знаешь, мне тут недавно рассказали, что мода идет снизу, то есть она идет с подросткового возраста вверх. Mm-hmm. Вот, и вот это вот хулиганство, которое молодые ребята, которые там делают всякие постеры, афиши для всяких там техно-тусовок и так ага, далее, ага. там активно используется панкуха, и, мне кажется, это вернется к нам.
0: А, ну вообще 90-е, если брать в целом стиль, моду, э, уже вернулось? А, нет. Я нет. думаю, что нет. В целом 90
1: в целых 90-х был ужас, конечно, я вспоминаю, думаю, господи, какой кошмар.
0: Не, я просто к тому, что сейчас, если брать всякие, знаешь, визуальные разные аспекты, тот же видео, очень много из 90-х сейчас, эстетика 90-х используется. То есть, грубо говоря, специально есть подсъемы на камеры старые. В В вхс да. Есть в одежде, если брать, тоже стилистика сейчас 90-х. Те же там джинсы, именно как из 90-х. Какие-то футболки, куртки. То есть... Когда мы с тобой жили в те годы, мы с тобой подростками были и детьми. Ну, детьми, да. Да, наверное. вот, я 88-го. 86-го. Вот, и, соответственно, мы это, но я мог, у меня и старший брат был, и, соответственно, я мог uh, видеть, и по фотографиям я вижу, как я одевались тогда. Короче, что-то точно берут сейчас из 90-х. Вот а еще уже... в спальнике жил, да, наверное? Да-да, да, да, какая вообще, нет.
1: представляю, там ходишь и постоянно оборачиваешься, да?
0: — Ну, было напряжно точно. То да. есть я знал, в какой двор можно зайти и в какой нельзя. И если я был, шел в, уже в другой район, я жил на пересечении двух районов, то там мне часто задавали вопрос, какого района, и нужно было грамотно уметь отвечать. Обычно, да, если ты говоришь, что ты приехал из центра к бабушке, то чуваки зависали, потому что у них обычно было либо тот район, либо тот. Да, — Да-да-да. ты да. мог, в общем... — Ну, ты ловко научился, Ну да, я на самом деле... Я думаю, что навыки общения я прокачал как раз там, потому что приходилось очень много общаться, потому что драки у нас были постоянно ну, после школы, чуть ли не каждый день до девятого класса. И если ты не хотел получить, то надо было очень много общаться, чтобы уметь разрулить. Вот, ну либо драться надо было. Как бы. Дрался я не так часто, но вот разруливать на разговор приходилось. Нормальная скиллуха, нормально. Я тоже
1: в спальнике вырос, в Красногородецком районе, на ЖЖ жесть, да, но ну, есть что вспомнить, теперь. слушай, ну да, ты знаешь, я думаю, что и в
0: дорогом английском колледже есть что вспомнить после, да, конечно, конечно, да, окей, если тогда и еще вот четвертая вещь уже на мой взгляд, если я не напутал по счету, почему шрифты важны и круто, это дизайн в целом, мне кажется, не надо объяснять, почему дизайн это важно, но для меня, если взять дизайн в целом, то шрифты это чуть ли не, не знаю, но ну, 1 третья качественного дизайна. Но... По моему сугубому, вот, не профессионала. Да. Угу. А если взять логотипы и идентику, то вообще одна вторая. Если не, там, не знаю, 4 пятых, грубо говоря, не 80 процентов. Ты примерно так же это понимаешь, как то иначе? Я вообще
1: считаю, что только шрифт может сделать идентику и дизайн. Ну, по большому счету, что
0: еще надо? Потому что, ну... Львиная доля логотипов это просто шрифт. И да, некоторые да. прямо приватизировали этот шрифт, да, это как тот же Мальборо там или еще какие-то, например, модели, да. да. А, при этом, кстати, как много интересно? А, вот та же гельветика и футура, чем интересно, что они как бы нейтральные, и ты им можешь придать, а, как дизайнер, уже стилистически разные оттенки. То есть, можно из него сделать какой-нибудь и попробовать панк-стилистику можно сделать какую-то классику, можно сделать нейтрально, ну понимаешь, да, то есть вот эти шляпки, я их так воспринимаю, чем они крутые, что они нейтральные, ты как бы это как знаешь базовая футболка. Да, я понимаю, И ты да. к ней уже можешь добавить какие-нибудь, не знаю, там штаны в клетку, будет панк, можешь добавить брюки классические, можешь джинсы, Нет, да? я этим вот, типа, согласен, я, наверное,
1: да? не, не очень согласен, что гельветиков футуру очень нейтральные да. с визуальной точки зрения, потому что если на них посмотреть, они очень характерные. Mm-hmm. Просто мы к ним настолько привыкли, они настолько частотные, что мы их воспринимаем ну, просто как Возможно. шрифт, как шрифт. Я ключевой момент, знаешь, наверное... Я бы сказал, что я референсом отсылаю все время к своей маме. Если мама скажет, что это просто шрифт, ну, типа, значит, он не характерный. Ага, вот. ага. Потому что архетип складывается, ты увидишь постоянно, у тебя складывается, что это типа норма, норма, норма. Шрифт как шрифт, ну подумаешь, угу, я все время угу, каждый день вижу. А так они сами по себе-то в свое время были достаточно революционными. Да? Там та же самая Футура, она в 24-м начала рисоваться, в 28-м была выпущена, долго лежала на полках. Потому что она, ну, по сравнению с тем, что было, она была очень вычурная. Вот, у него специфичные формы знаков, они геометричные, там нечастотная буква «А», то есть она одночастная. там э, латинская буква «Ю» строчная, например, не имеет там права штриха, да, она просто как такая подковка, вот. И там специфичные формы самих знаков, они относятся там к римскому капитальному шрифту. То есть это очень специфичный шрифт для того времени. И, наверное, он стал популярен просто потому, что когда дизайнер хотел использовать что-то новое, да, он взял этот шрифт из библиотеки, вставил, и это выглядело супер. И, соответственно, дальше частотность использования шрифта увеличивалась, и там в 60-х и далее этот шрифт уже стал шрифтом-легендой. Вот. Одним из примеров использования такого шрифта является рекламное агентство Ogilvy, которое активно его использовало для продажи автомобилей Volkswagen в США. Прям характерная история, что там какие-то короткие, емкие, стромные фразы и нарисован Volkswagen жук. можно посмотреть в интернете футура прям как часть этого бренда как часть этой культуры визуальной которая очень сильно контрастирует с американской реальностью.
0: У меня просто знаешь такие штампы использования этих шрифтов, при этом для меня это в хорошем смысле я сам так использую, считаю просто беспроигрышный вариант, если так сделать это либо большая белая или большая черная гильветика угу. как заголовок и маленькая желтая футура как какие-то сноски ну, лежу, отлично, или отлично да. вот а есть какие-то такие интересные тоже, штампы в хорошем смысле это слова или какие-то знаешь, правила неправила сочетания ну, как... вот кириллических возможно ваших шрифтов вот, твоих, Слушай, а
1: очень... правила очень простые то есть как бы условно говоря должен быть определенный визуальный контраст угу. сочетание шрифтов во-первых можно же один, одно, один и тот же шрифт одно и то же начертание сочетать с самим собой Правило, самое главное, чтобы был визуальный контраст. Как мы можем его туда добиться? Первое, если мы используем один шрифт, мы должны сделать определенную там систему, да, заголовок, подзаголовок и там какие-то сноски, они должны по размеру резко контрастировать между собой, чтобы ты не путал визуально. Mm-hmm. И этого достаточно, чтобы у тебя одним шрифтом сделать любой титр, кадр и так далее. Если мы говорим про сочетание, условно говоря, там внутри одной шрифтовой гарнитуры, ну, шрифтовая гарнитура — это набор шрифтов, сделанных в разных толщинах, например, да, там от супертонкого до супержирного, но это все тоже же шрифт. Вот
0: типа regular, medium, bold, Да-да-да, да, вот да, да, именно.
1: Uh-huh. То ты, соответственно, берешь контраст там bold и light, да, у тебя виден контраст, чтобы моя мама увидела. Ну, вот, uh-huh, опять-таки uh-huh, такой uh-huh, реф. Uh-huh, uh-huh. Значит, и если мы сочетаем разные типы шрифтов, то они должны сочетаться... По следующему принципу, что должен быть визуальный контраст по стилистике. Например, у тебя Antiqua идет в основной титр большой, да, и гротеск идет как подпечатка, угу. чтобы четко было видно разница между ними. Все, этого, этого достаточно, чтобы шрифты хорошо сочетались. И обратно возвращаемся к гильветике в футуре, это по стилистике достаточно близкие шрифты, я бы их не стал вместе использовать, да. потому что они могут смешиваться.
0: Да, обычно я, либо то, либо другое. Мне еще интересно, а какие, наоборот, частые ошибки людей, вот кто. Ну, скорее всего, это не дизайнеры, но ты это видишь постоянно. Негармоничное, некрасивое сочетание. Слушай, ну тут я не готов сказать, да. потому что я
1: все-таки как, наверное, Разработчик ага, шрифтов, ага. да, я больше, наверное, смотрю на сам шрифт, как он сделан, но с точки зрения там, качества контуров, с точки зрения технического исполнения, наполнения и так далее. То есть как бы больше оцениваю, наверное, все-таки шрифты. Uh-huh. По ничего не скажу тебе.
0: Понял. Но вот тогда в целом сочетать антиквы с гротесками – это вообще н- нормально. нормально. Да, да. То есть есть
1: разные классификации, как мы уже сказали, мы выделили три из них, да, да. условно говоря, антиквы, гротески, акцидентные шрифты – вот, условно говоря мы можем взять какой-то любой акцидентный шрифт яркий вычерный сочетать его либо с антиквой, либо с гротеском. это будет типа норм, то что будет визуально какая-то разница можем сочетать э, соответственно антику с самим гротеском. да там можем э, разные, э, разные акцидентные шрифты сочетать между собой ну, тоже как-то это будет ага. сочетаться
0: но там. акцидентный скорее всего для заголовка все-таки вот обяза... целую книгу на таком не, не очень обязательно есть, да? если Или... ты
1: там не знаю хочешь передать какой-то человеческий характер надписи, то ты можешь написать тем же самым вот угу. шрифтом с фломастером, да, это будет выглядеть нормально, считываться, что это угу, человек. Угу.
0: Зависит от задачи. Понял. Сколько вообще творчества в профессии шрифтового дизайнера? Или это больше, потому что я слышал, что ты говорил, что это похоже очень на работу архитектора? Да. Что, возможно, здесь да. больше именно четкости математики, как э, ну, э, вылетело у меня слово этого, конструкторского какого-то подхода, чем дизайнерского. Ну, понимаешь, почему я сравниваю профессию что у
1: дизайнера с профессией архитектора? Mm-hmm. Дело в том, что, с одной стороны, тебе нужно построить красивый цельный объект по законам жанра. Ну, то есть в архитектуре же есть там разные направления, там разные золотые сечения, как здания, там окна, не окна, как они смотрятся, не смотрятся. И в целом это нормальная история, что язык на... А с другой стороны у тебя есть чертежи, огромное количество мелких деталей, которые ты должен, из которых собрать это все целое. Шрифт на это похож. То есть, условно говоря, творчества здесь достаточно немного. Почему? Потому что... Творчество, оно происходит на, на, истаб, на этапе эскизирования, на этапе создания идеи. Дальше начинается инженерное дело. То есть тебе нужно нарисовать огромное количество деталей, из которых будет состоять
0: цельный объект. <свы> <свы> а- и если еще немножко про популярность, вот гильветика и футура — это гротески, а я, самые популярные антиквы — это Times New Roman или что-то еще? Ну,
1: Скорее всего, да. <свы> — Таймснером. —
0: Просто есть таких же хитов вот, больших, да? Окей.
1: — Ну, кстати, это не, не бесплатный шрифт, как нам может показаться. Mm-hmm. Он бесплатный в пакете э, этих микрософтовских приложений. Если вы хотите сделать какой-то там коммерческий дизайн, вам придется за это заплатить. Просто про это никто не
0: знает. Ну, — сейчас, кстати, поговорим про… вот тоже про почему какие-то шрифты… Ну, давай сразу поговорим, почему какие-то шрифты платные, какие-то бесплатные. Зависит от желания
1: автора. Вот. У меня есть, например, коллекция вот на нашем сайте, вот ссылочку поставишь у на нас угу, вот конечно, там, конечно. внизу, Значит, там есть проект бесплатных шрифтов, можно зайти и скачать бесплатно для любых целей, там все, что хотите, вплоть до того, что можете там открыть и что-то дорисовать сами. А есть какие-то коммерческие, просто там издатель или автор считает, что он хочет на этом
0: заработать, продавать шрифты и все. То и есть это и... не связано там, знаешь, с какими-то трудозатратами, то есть и бесплатный шрифт может так же долго делаться и сложно, как и платный. Конечно, и...
1: конечно, вообще никак не связано. Ага. Н- н- не коррелирует. То есть у меня... Там, как уже сказал, в профессии 19 лет, вот первые 9 лет у меня не было никакого желания это как-то монетизировать с точки зрения того, чтобы заработать на шрифтах. У меня была задача стать шифтовым дизайнером, я хотел, да, чтобы вот работать, делать то, что мне интересно, то, что я хочу. А заработать, да, пофиг, какая разница, люди пользуются на здоровье, мне ехало-болело. Угу. Вот. Ну а потом уже включили законы предприятия. то есть нужно все-таки как-то это существовать когда мы в эту профессию попали, начали продавать. Да.
0: А тогда немножко, получается, про бизнес, шрифтовой студии. То есть как, на чем вообще в основном зарабатываете? Это какие-то большие проекты, то есть проектная работа, разрабатываете шрифты для кого-то, или это вот получается роялти с продажи шрифтов? Что основное вообще заработок? Ну,
1: длительное время у нас основным заработком были площадки продаж, мы продавали на весь мир. Последнее время там рынок шифтов начал изменяться и мельчать, то есть это достаточно такая история теперь, скажем так, неуправляемая. Сейчас мы Это дел... связано с
0: кризисом, там, с событиями, которые... С событиями, и... да. да,
1: кризисов в последнее время не было, а события были. А-а-а. С этим связано, Конечно, в том числе. То есть
0: вам как запретили на западных площадках участвовать?
1: Нет, мы открылись в Казахстане, в Эмиратах, да, в Эмиратах. Дубай ⁇ это Эмираты. Конечно, есть способы
0: обойти это. Да? Конечно.
1: Но другое дело, что есть была весь прошлый год некая токсичность, связанная с, тем, с нашей национальностью. Это, конечно, печальная история. Вот, потому что мы это вообще не при делах. Мы просто как бы рисуем шрифты. Mm-hmm, mm-hmm. Вот. Но сейчас это все поутихло. Вот. И, соответственно, русские клиенты не могут купить шрифты через площадки продаж, потому что площадки продаж в связи с уходом, там, визы Мастеркарта от всего мира отгородились, и русским просто запретили даже на них заходить. Ну, вот, там, например, тот же самый MyFonts, это самый крупный ритейлер. Они просто поставили блокировку на русский IP сами. Мы немножко обалдели. Вот. Но, тем не менее, мы там присутствуем, продаемся.
0: А можешь вот. немножко рассказать про этот рынок? Смотри, есть ритейлеры, как я понял, большие, типа iPhones. Есть вы, ребята, студия, которая делает... Как все взаимодействует? Ну да, сейчас я, если позволишь, мысль расскажу.
1: Вот, и последние, ну, соответственно, русские клиенты, все, которые были, которые обслуживались на западных площадках, они замкнулись на Россию, то есть на нас ну, как бы как на крупном э -э, шрифтовом производителе, мы им помогаем, мы им рисуем шрифты, локализируем шрифты, помогаем кастомизировать шрифты, мы для них, э -э, короче, покупаем шрифты, у нас есть возможность купить шрифты, перепродать лицензию, передать. э -э вот. Мы, короче, помогаем, обслуживаем русский клиент. Вот там, э -э -э -э, если говорить про прошлый год, то за полгода следующие за 24 февраля у нас количество русских клиентов прибавилось на 30 процентов. То есть раньше
0: да. вы даже больше зарабатывали на иностранцах, да, получается?
1: Дальше раньше мы зарабатывали на площадках продаж, а сейчас у нас клиентский
0: клиентский коммерческий отдел это основной доход. Да. <describesscreaming> И вот ты можешь рассказать, как устроен вообще рынок шрифтов? То есть есть вот реселлеры, есть вы, как ребята, которые создают шрифты, как все взаимодействует? Как...
1: Есть несколько тысяч шрифтовых студий или группы фрилансеров, которые называют себя шрифтовыми студиями в мире. У них шрифты либо продаются на площадках продаж, либо продаются на их сайте, либо и там, и там. У нас и там, и там. Вот, соответственно, Если у тебя шрифт становится мировым бестселлером, то тебе часто обращаются клиенты за дополнительными услугами. Например, там кастомизация. Ну и, соответственно, так у вас появляются клиенты, вы с ними начинаете работать. Вот. Мы в России крупная студия, То есть в России существует по факту всего две студии, одна в Москве, одна в Питере, у нас 50 человек, мы достаточно известны, и вот мы в какой-то момент решили заниматься маркетингом, продвижением, и у нас количество посетителей на сайте выросло в 15 раз. У нас было там 3000 человек, сейчас 56, по-моему, на август. Это уникальные посетители в месяц вот, со всего мира. Но мы как продолжали обслуживать клиентов по всему миру так и обслуживаем. То есть мы продаем свои шрифты, у нас есть интернет-магазин, мы отвечаем на заявки, мы рисуем шрифты с нуля, кастомизируем, помогаем выкупать и так далее. То есть делаем все, что от нас зависит. Угу. Ну вот. Ну если ты будешь искать, ну вот у тебя будет стоять задача там нарисовать шрифт какой-то, когда ты начнешь изучать эту тему, придешь к выводу, что типа обратиться в обществе некуда. Вот.
0: Угу. Кроме нас. А что вообще влияет на популярность тех или иных шрифтов? Да вот, а можно говорить,
1: да его знает. Вот, если честно, да, мы да. исследуем, да. Под, под, ну есть коммерческие проекты, есть тиражные шрифты. Тиражные шрифты — это то, что мы рисуем сами и продаем. Вот мы под каждый тиражный шрифт делаем исследование какое-то. Оно может быть маленькое, может быть среднее какой-то емкость, а может быть очень большое. Вот мы недавно выпустили шрифт достаточно... Как нам кажется, интересный, потому что у него было, в его базе лежало глубинные исследования рынка всего, как масс-маркета, так и независимых студий. И там исследовалось вообще все, до формы знаков, которые нужны людям, чтобы они этот шрифт выбрали. Потому mm-hmm. что, условно говоря, там, там форма буквы латинской а, и G, она влияет там, на решение дизайнера, покупать шрифт или нет. Там настройка же влияет, количество начертаний влияет, количество знаков влияет, все влияет. Мы недавно этот проект выпустили. Ну, сейчас мы, соответственно, смотрим, как рынок на это отреагирует. А вот такой... То есть открытое исследование
0: такое, да? проект.
1: Ну, оно как открыто, оно открыто для нас. А. Вот, мы там на лекциях рассказываем про это исследование, и так далее. Ну, сейчас смотрим, как люди на это отреагируют, насколько будет его популярность. Но если говорить про рисование этого шрифта, то мы на него потратили больше двух лет физической времени и больше 2900 человек часов на все от идеи до оформления на площадке спецификации всего всего. Это вот
0: ты сейчас говоришь про ТТН и Орис, да, 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 Это да, ваш да. новый шрифт. Вы его вот вот сейчас запустили буквально недавно. Да, 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 да. да. И э, просто если вернуться еще к популярности, как я понимаю, у вас есть два хита. Это это Norms, это Commons, да? Да. И это в основном, кстати, они же есть и кирили... кириллические, Конечно, а есть латинский. латинские. Но популярность в основном из латинских, да? То есть это... Да. И... TT Norms – это в данный момент
1: в... шрифт, который входит в бестселлеры, всемирные бестселлеры, находится на 24-м месте по популярности в мире.
0: То есть, грубо говоря, гельветика там на первом, не знали где там? Ну, ну где-то истах... рядом с нами. Ну, по сути, то есть настолько же популярны, как и гельветик. Можно сравнить с да, но с
1: мы, можно сравнить, но тут важна, наверное, не популярность в срезе сейчас, а частотность появления шрифтов, потому что гильветики – частотность вообще потрясающая. Да? Там, условно говоря, там, гильветика… Там, цифры я сейчас не буду ну, да, называть. Конечно. Но типа там гильветика – это 30-40% от всего объема шрифтов в мире, угу. если вот проанализировать все сайты, которые там есть. Да, только веб. А у нас там, по-моему, пару процентов. То есть мы такие очень маленькие.
0: Ну, все равно это интересно, кстати, и вообще, если вы поговорите еще про бизнес, про этот рынок, получается у вас как такая внутренняя фабрика, если такой можно налоги, провести, стартапов. То есть вы делаете разные шрифты, пробуете, тестируете гипотезы, грубо говоря, но и как и вот в стартапах, один успешный может прокормить все остальное. Конечно. Если он выстрелил. И выстреливают, как и в стартапах, тоже единицы, не все, да? Вот как вот эти... Получается, у вас, наверное, больше 100 шрифтов, да, или сколько у вас? У нас шрифтов... там в
1: районе 70 шрифтовых гарнитур, мы А-а-а. все, которые рисовали до этого, то есть у нас как бы творческий отдел достаточно большой, это порядка 17 человек, творческое подразделение, все в компании, там мы считали, где-то примерно 50 работают, ну, там, включая всех людей, которые на аутсорсе и так далее. И, соответственно, мы, ну, представляешь, как скороварка, да, там у тебя все процессы бурлят, бурлят, бурлят. Мы дописываем даже свой софт, у нас есть примеры собственных программных продуктов. Мы все время что-то улучшаем, развиваем и так далее. И поэтому мы сейчас смотрим на свою старую библиотеку очень под таким, скажем, как называется... Критический взгляд? Да, и перерисовываем. Все перерисовано. То есть наша задача какая? То есть для стабильности компании нужно, чтобы все шрифты продавались одинаково стабильно. Ну, потому что, как, как ты сказал в стартапах, типа, если у тебя один продается, остальные не продаются, значит, ты в высокой зоне риска. Вот. Нам нужно, чтобы все продавалось хорошо, поэтому мы все перерисовываем старое и обновляем максимально лучшим способом. Ну, там, условно говоря, шрифт, который мы нарисовали 4 года назад, сейчас он уже не актуален для нас, потому что мы видим, что мы можем лучше,
0: и мы переделываем. Uh-huh. И, соответственно, то есть ты видишь, что как-то можно повлиять на популярность, да? То есть это все-таки не как со стартапами, со многим в жизни где куча факторов, которые сложно просчитать, но почему-то выстреливает там нужное время, нужный момент, нужное там сочетание тысячи факторов, и вот что-то выстрелило. Бизнес там и так далее. В вашем случае это шрифт.
1: Мы не знаем. То есть мы до конца не знаем. Мы пытаемся это каким-то образом... Проанализировать, как я уже uh-huh. сказал, исследованиями, да. Потому что, ну, условно говоря, если ты сделал исследование, то ты на шаг ближе к успеху, чем если ты не сделал uh-huh. исследование. Исследование подразумевает, что нужно проанализировать все шрифты по данной категории. Потому что, условно говоря, человек, который пользуется, например, там антиквами какими-то новостильными, он, скорее всего, купит новостильную антику, если она подходит под его задачу. И если она является лучше, чем Та новостильная антику, которую он использует уже сейчас, то есть она будет интересней, при этом у нее пропорции будут достаточно схожи и так далее, то есть вот, вот в чем прикол, что нужно смотреть шрифты в разрезе именно, короче, все замерить, промерить. То есть фактически ты себе составляешь техническое задание, говоришь, мне нужно нарисовать классную антику, тут уже дизайнер сам решает, как она будет выглядеть, но, условно говоря, вписываешь эти буквы в миллиметровочку четко по пропорциям, потому что люди, которые пользуются этими шрифтами, они должны э, увидеть то, что они хотят увидеть, а не то, что получилось у тебя. Э -э 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 Слушай, я понимаю, что свернули в сторону про успех, что я считаю, что это может нас приблизить к успеху, но это также может быть и не успех. То есть, как бы никто этого не знает. И но ну, мы постоянно про это думаем, обсуждаем, и мы пытаемся, соответственно, что-то сделать так, чтобы это было прям круто, вау, и ответственно на все вопросы, у нас получилось или нет.
0: если еще чуть-чуть про бизнес. Кто основные клиенты по отраслям? То есть, это веб-сайты, приложения, типографии. Ну, клиенты с точки электро- зрения заказного шрифта, да, да,
1: которые да. приходит заказывать шрифт. который от, от которых больше всего денег. Но а, ну, смотри, есть история про м-м, тиражные шрифты, которые мы выпускаем и продаем, да, кто там клиент, это, как правило, наверное, я бы сказал, какая-то дизайн-студия, да, м-м, которая покупает, или агентство какое-то, которое покупает шрифт для своего клиента, а, если, или дизайнер, но дизайнеры покупают редко, это, скорее всего, какое-то агентство, если мы говорим про заказные шрифты, то это, как правило, it Известный антивирус, мы делали для них шрифты в прошлом году, в этом году. Известная социальная сеть, мы делали им шрифты фирменные пару лет назад и... Продолжаем сотрудничество. Вторая известная социальная сеть, известный почтовик. Ну вот, в общем, IT. Банки, да. так, для да. банков, по-моему, мы не рисовали, но я знаю, среди наших клиентов есть банки, которые покупают заказные шрифты, мы для них кастомизируем. Uh-huh. Да. Вот. И крупные ритейлеры, одежда, например, тоже у нас есть среди клиентов. Ну, uh-huh. в целом, шрифт это не там, как сказать, не. Нужда первой необходимости, да, это как по пирамиде масло. то ты до шрифта, чтобы добраться, ты должен пройти кучу разных этапов, и тебе шрифт mm-hmm. вот заказной вот прям вот сразу не нужен, ты можешь обойтись какой-нибудь лицензией, вот, а, а когда ты доходишь до шрифта, то значит, ты уже большой, крупный и серьезный. Mm-hmm.
0: А — За какими шрифтовыми группами, если это правильно еще так говорить, будущее? То есть вот, как я, Что я понимаю по шрифтовой группе? То есть ты говорил, что примерно кириллических пользователей где-то 200 миллионов, да. а, лати... э, которые на латинице пишут 2 миллиарда, да? Есть же еще... Китайский мир, индийский, арабский. Арабский — это где-то 350 да, миллионов или сколько? — 350, да. Вот, — То есть, соответственно, они все больше даже, чем кириллические. — они а,
1: все, все эти группы очень перспективны. Китай — очень перспективное направление, но у них отдельная вообще история, потому что у них там один шрифт — это 65 тысяч иероглифов. У них отдельный софт, отдельная вообще субкультура и так далее. Китайский рынок очень перспективный. Арабский тоже. Мы сейчас имели честь общаться с определенными лицами из арабского мира, да, там, и мы смотрим в это направление.
0: Ну, то есть, в целом, как ни крути за, за этими языками, в том числе и будущее. Я бы сказал, да?
1: что будущее за многополярностью.
0: Uh-huh, то есть все-таки все сохранится? Все, да. Конечно. Ну,
1: кириллицы точно никуда не денется. Там, даже если мы говорим про некие страны азиатские, которые в Советском Союзе присутствовали в составе uh-huh. нашего государства, они, несмотря на государственную политику об отказе от кириллицы, все равно оставляют большое количество кириллических носителей. Вот, например, я был в Казахстане в этом году, и мы видели собственный шрифт на казахском языке при условии того, что казахской кириллицы не было до текущего момента. Хотя она у нас нарисована, она лежит, она просто ждет своего часа, там, в следующем году она выйдет. Я смотрел на рекламу на огромном видеоэкране, там, на, там, чуть ли не на главной площади, рекламу спортклубов, фитнес-клубов, с дырявыми буквами, которые мы не рисовали, сделанных нашими шрифтами. Я такой, ну mm-hmm. ладно, хорошо. Все, Стоял, ждал, когда она повторится, 10 минут крутилась реклама, она так и не повторилась, и я ушел. Вот. И, например, в казахском мире вот принято как, что ты, если шрифт не имеет казахской кириллицы, ты берешь сам, открываешь файл, добавляешь туда эти значки, все равно никто не увидит из тех, кто рисовал. Вот. И сохраняешь файл и просто используешь в макетах. Вот. Выглядит это немножко коряво. Даже а, короче, не, с, точ... не вы... с точки зрения авторского права, а с точки зрения просто самого шрифта, набора текста. Вот. Поэтому мы во всех последних обновлениях эту кириллицу максимально расширяем. То есть мы, мы делаем для киргизов, казахов, всех-все-всех, кого возможно.
0: Ну и последний это вопрос для тех, кому понравится, кто тебя еще не знал до этого подкаста. Где следить? И за тобой уже... Ну, в Телеграме
1: можно найти сообщество шрифтовики «Сочувствующие 2.0». Uh-huh. Вот, можно зайти на наш сайт typetype.org, посмотреть нашу работу. Там же на сайте есть примеры использования и так далее. Вот. Если вы в Питере, и в рамках какого-то учебного заведения можете нам написать, мы вам проведем экскурсию, потому что мы с вузами сотрудничаем, нам это интересно, важно. Мы сотрудничаем с Высшей школой экономики, с факультетом дизайна, сотрудничаем с Академией Штиглица, с Мухой, вот, и с вашим вузом тоже можем, соответственно, если вы в Питере, вот, можно написать на почту support.typetype.org, это моя почта, отвечу.
0: Класс. Все, спасибо. Спасибо всё тебе,
1: что позвал. Очень приятно было познакомиться заново. Да, о, да. О, о, смотрю за этим подкастом, видел этот вот, вот, стол, <с и я теперь потрогал И оно настоящее.
0: Круто, круто. Все, спасибо Спасибо. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями. Оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке boosty.t.o. и получать полные версии подкастов, а также предлагать вопросы, которые я могу задать моим будущим гостям. Всем спасибо и всего доброго.